0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève
1: Peterson. Cube Radio. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vendredi ensoleillé, vendredi où on aura le droit d'aller s'asseoir en terrasse. Je parle bien entendu des bars parlera dans quelques instants à Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec, à savoir comment ils vont nous accueillir. Puis clairement, je pense qu'on a très, très hâte de les retrouver. On commence avec les cas de COVID très, très bas encore aujourd'hui. 180 nouveaux cas, malheureusement un décès, par exemple. Eh, on rappelle aussi concernant la vaccination que si vous avez 60 ans et plus, c'est là, là. Vous pouvez aller sur le site de Click Santé et faire devancer votre deuxième dose si c'est votre souhait. Et je vous rappelle, là, parce qu'on a parlé hier à Benoît Morin, de l'association des pharmaciens propriétaires que pour la vaccination en pharmacie deuxième dose là ça accroche encore un peu. Donc ça sert à rien d'appeler votre pharmacien là puis de le harceler puis de savoir c'est quand pour pouvoir y aller avoir votre deuxième dose, ça va venir là. On va recevoir une quantité assez phénoménale de vaccins Moderna dans les prochaines semaines donc on devrait pouvoir procéder euh, à ce niveau-là puis je comprends que c'est plate parce qu'on peut pas on peut pas aller avoir sa deuxième dose ailleurs qu'à l'endroit où on a eu la première dose. Donc, c'est dommage, mais il faudra prendre votre mal en patience, mais ça devrait pas durer très, très longtemps. Donc, lundi, hein, on va passer en zone jaune et en zone verte pour plusieurs régions au Québec. Et ce sera autour des 55 ans et plus d'avoir le droit euh, d'avoir leur deuxième dose. Et ça va bien, la vaccination chez les jeunes. <rire> je voulais, je voulais qu'on qu'on en parle parce qu'il me semble qu'on se garde beaucoup sur le dos des jeunes depuis le début de la pandémie. Les jeunes sont irresponsables, les jeunes se sentent pas interpellés par la pandémie, les jeunes se sentent invincibles, les jeunes font des petits parties, les jeunes sont partout dans les parcs et les saccages. Mais non, les jeunes sont plus intelligents puis pas mal moins caves qu'on pense puis aux dernières nouvelles, c'est pas eux autres qui criaient « fuck le go » dans les manifestations. Donc je dis ça, je dis rien. Mais toujours est-il que chez les 12 à 17 ans, ça y va tempête, la vaccination. Là, ils se présentent massivement. Euh, Peut-être qu'un début d'explication, c'est de se dire que ça leur tente vraiment pas de revivre une année scolaire comme celle qu'elles ont vécue cette année. puis Non seulement une année scolaire où on, on a fait du back and forth entre l'école et la maison, mais où ils ont été privés d'environ tout contact sociaux. Le premier ministre qui leur a promis des allègements, qui leur a donné la possibilité aussi de se réunir, de faire des balles à compter du 8 juillet. Bon, c'est sûr que c'est pas sans certains bémols cette décision-là, mais je pense que les jeunes ont compris que hein, ont pris M. Legault au mot. La vaccination, c'était le passeport vers la liberté. Bien, eux autres, ils vont puis ils vont se faire vacciner. Pas mal plus que les 18-35 ans, ironiquement. Puis moi, j'aurais pensé qu'on allait y aller. Puis je me disais, bon, euh, puis bon on en a déjà parlé à l'émission à plusieurs reprises, là, pourquoi les jeunes de 18-35 ans vont pas se faire vacciner? Puis tu sais, on se disait, ben tu sais, il y a le fait qu'on ne nous ait pas beaucoup vendu la COVID comme étant très risqué quand on est jeune. Donc peut-être que des gens, là, à l'ouverture de la campagne vaccinale pour cette tranche d'âge-là qui se sont dit, ben moi, je vais attendre un peu, je travaille, je vais attendre de voir comment ça se goupait. Mais là, ça fait plusieurs semaines et pendant c'est toujours un peu la même euh, la même affaire. Là. Il n'y a pas vraiment d'abonnés au numéro composé. Encore une large tranche dans cette population là qui refuse d'aller se faire vacciner. Ce serait intéressant de voir euh, peut-être avec Martin Geoffroy. <rire> <rire> c'est qui? Hein? Est-ce qu'il y a beaucoup de complotistes dans, dans cette tranche d'âge-là? C'est peut-être un début de réponse avec une certaine déresponsabilisation, quand sais je Moi, ce que je sais, c'est que ma fille, il euh, va samedi, elle a 14 ans, donc elle peut y aller seule. Ça me stresse un peu. Elle va attendre son petit 15 minutes toute seule sur sa petite chaise droite. Est-ce qu'elle va pogner de quoi comme moi quand j'ai attendu en regardant l'horloge? J'étais super émouvant, hein, pour vrai, puis de vivre ce moment-là après la vaccination. C'est comme un, un, un temps où tu dis, OK, ça y est. Puis, tu sais, avec euh, les annonces de cette semaine où on va annoncer des assouplissements, justement, sur le port du masque et tout ça, puis à l'école, puis besoin de le porter quand on est assis. Tu sais, on est vraiment dans un mouvement, on est en train de changer de paradigme. ou est-ce qu'on est en train d'y avoir accès là, à, à la normalité à nouveau? Donc, ça ça avance rondement. Puis, je, je tenais vraiment à souligner le fait que nos jeunes étaient au rendez-vous, y allaient, puis peut-être euh, donner une petite table dans le dos aux parents. Je pense qu'on a un rapport là-dedans, là, des avoir encouragé, de leur avoir expliqué parce qu'il y avait beaucoup de désinformation. Donc, euh, bravo à ceux qui se sont impliqués activement dans la vaccination de leurs ados. Revenir brièvement sur le cas de Geneviève Comartin. On lui a parlé hier à Geneviève et je chroniquais sur son histoire dans le journal de Montréal ce matin. Euh, je vais faire un parallèle avec l'histoire de Nancy Boucher euh, à qui j'ai parlé aussi, une femme victime de violences conjugales, Nancy Boucher, qui s'est battue pendant des années euh, pour obtenir justice, là, a été très très longtemps impliquée dans un processus judiciaire, des remises à n'en plus finir. Euh, et, et elle dénonçait, tout comme Geneviève Comartin, l'opacité du système judiciaire envers les victimes. Dans le cas de Geneviève Comartin, c'est par rapport au service des libération conditionnelle euh, qui a un processus évidemment très très opaque par rapport au meurtrier de sa mère, euh, Daniel Derry, qui va avoir le droit euh, de demander sa libération conditionnelle le 7 juillet, cinq ans après, à peine pardon, euh, après avoir assassiné la mère de Geneviève. Donc, elle trouve ça aberrant. Puis, elle aimerait ça savoir ce qui s'est passé entre les deux pour que cet homme-là puisse se pointer devant le comité de libération et demander de sortir de prison, finalement. Euh, mais on le saura pas. C'est un processus qui, qui est super opaque. C'est gardé secret, entre guillemets, puis même à faire. Euh, à un autre, à un autre niveau, là, dans un autre volet pour Nancy Boucher qui disait, tu sais, la, la, la procureure de la couronne qui, qui, qui représente les victimes de violences conjugales, souvent, ben, c'est pas la victime qui représente, c'est l'État. Donc, t'as pas beaucoup ton mot à dire dans les procédures, puis on se sent beaucoup mis de côté, puis je pense que c'est une affaire sur lequel on devrait beaucoup se pencher dans la refonte du système de justice par rapport aux victimes, là. puis je pense que, c'est dans les cartons, là, mais il faudrait que ça se manifeste concrètement. C'est-à-dire, faut que les victimes soient impliquées. Faut qu'elles soient impliquées à chaque processus, à chaque étape qui implique des conséquences sur leur vie, que ce soit pour une libération conditionnelle ou pour un jugement de la Cour. Que les victimes aient leur mot à dire, que les victimes comprennent aussi c'est quoi les chefs d'accusation. Moi, quand j'entendais Geneviève Courmartin me dire hier, ouais, Daniel Derry a pogné homicide involontaire, ce qui est très différent de meurtre au deuxième degré, hein. Euh, concernant les possibilités de libération conditionnelle, dis-moi j'avais compris que c'était environ le, les mêmes conséquences, les mêmes répercussions alors que c'est loin d'être ça. Donc il faudrait que ça soit la fin de l'opacité du système judiciaire envers les victimes, il faudrait qu'on lève le voile sur ce processus-là pour qu'enfin ces femmes-là puis ces hommes-là qui sont des victimes puissent obtenir réparation et prendre des décisions et avancer en toute connaissance de cause. On revient sur le cas des bars. Euh, c'est là, là qu'on lui parle, <rire> Pierre Thibault, qui est président de la nouvelle association des bars du Québec. Pierre, salut.
0: Salut Angel, ça
1: va bien? Ben, écoute, je pense que ça va moins bien que toi, sans doute. <rire> parce que. <rire> non, mais c'est quand même une, une journée qu'on attend depuis longtemps. Là, on a fait plusieurs entrevues ensemble pendant la pandémie sur la question des bars, là, les tenanciers qui se sont te, sentis un peu mis de côté. Je pense qu'il y a une certaine stigmatisation aussi qui demeure des préjugés par rapport à l'industrie des bars. Eh, J'imagine que, que c'est une grande fébrilité, là, en ce moment, à la, à, à l'approche de cette ouverture-là. Dès ce soir, vous allez pouvoir rouvrir vos terrasses.
0: Oui, exactement. En fait, dès ce soir, euh, les bars qui n'avaient pas l'option de restauration, le fameux plan Bapac qu'on a déjà parlé ensemble, oui. euh, peuvent rouvrir leurs bars. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est sûr qu'il y a encore des petits trucs euh, à fonctionner euh, dans la mesure où euh, bon, les, 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 les boîtes ADN de nuit, euh, comme les dive bars, les boîtes de nuit, tout ça, c'est quand même complexe. Mais mettons que euh, c'est un pas en avant, puis euh, step by step, comme on dit, euh, on comprend que c'est progressif du côté du gouvernement. Donc, on va être positif, mais oui, enfin, euh, oui, c'est une bonne nouvelle, il fait beau, puis tout le monde est prêt. Donc, à partir d'aujourd'hui, les bars, euh, strictement bars, comme on peut dire, peuvent réouvrir, puis c'était le temps.
1: <rire> Avec qui on va pouvoir se pointer? Là, on a le droit d'être combien? Là? Faisons le B.A.B.A. de qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire.
0: En fait, euh, grosso modo, la zone jaune euh, permet encore seulement deux personnes par table de deux adresses différentes, ou une une tablée de la même de la même adresse donc une famille ou des colocs c'est très difficile à, à, à appliquer aussi là, je ne te le cacherai pas là, on, on, on essaie de le faire mais oui. on, Parlant, on n'a pas le droit de demander aux gens en tant que ça d'où ils viennent les cas d'identité. C'est un nouveau couple qui se forme, c'est pas de nos affaires, ça peut arriver dans des bars.
1: Oui, bien c'est <rire> quelque chose qui se peut. Puis tu sais, je vais prendre mon, mon propre exemple. Pierre, euh, moi puis mon chum, on est un couple bien établi. Là. Ça fait des années qu'on est ensemble, puis on n'habite pas en même adresse. Techniquement, on n'a pas le droit d'aller au restaurant puis <rire> dans un bar ensemble.
0: Exact. Mais là, deux, deux adresses c'est airées, mais mettons, tu sais, dès qu'il y a une troisième adresse, c'est tout le paradoxe avec les, les, les ce qu'on a vu, ce qui se passait dans les parcs. Là, ça, ouais. ça, tout mettre ça sur le dos des parcs. Il y a quelque chose, de quelque part, dans la ultra-prudence de, de la santé publique. Puis la philosophie de M. Arruda a quand même bien fonctionné. On peut pas se le cacher qu'on a eu des bonnes stats, mais là, faudrait ouvrir les vannes, puis euh, c'est un peu de ça qu'on va parler euh, la semaine prochaine avec le gouvernement avec le, 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 le qui est en place. L'idée, euh, rapidement, c'est qu'on euh, va ouvrir cette fin de semaine, on va installer. Je ne cacherais pas que tout le monde qui ont des restaurants ou à peu près, puis tous les établissements, bar ma pâque, on fait ouais. toutes fait prendre de cours, puis on cherche du staff, puis on, le tabou de source, puis on est brûlé. Attends, c'est fou, là. Que...
1: Excuse-moi, Pierre, mais ouais. moi, juste me promener. Euh, moi, j'habite près de la promenade maçon, les bars, mmh. les restos. Devant chaque établissement, il y a des, les gens ont sorti des tableaux dehors, cherchent du monde, cherchent du staff, puis même, j'étais allé ouais. dans certains endroits où on me dit, ben, on pourra pas donner tel, tel service parce qu'on, ben, par exemple, un resto où j'étais allé ils ont pas de plongeurs. Fait que sur la terrasse, dehors, j'ai dû m'asseoir et, pis c'est pas que ça m'énerve de manger dans de la vaisselle. <rire> de la de la vaisselle. <rire> non, mais dans de la vaisselle je jetable. Parce qu'il n'y a pas de plongeurs. Ah, ils en ont ah, pas, ah, pas trouvé.
0: c'est hallucinant. c'est des choses qu'on aime pas. puis tu sais, je veux dire, il y a des impacts par rapport à ça. Je l'ai vécu dans, dans, au Pontiac. On s'est vu en plus, passé. Oui. <rire> <Et dès> la d'être <rire> Euh, L'idée là-dedans, c'est qu'on euh, est tous conscients de la situation, qu'on on essaie d'improviser. Puis c'est vrai qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis il y a un lien à faire avec la fin des prestations d'urgence qui vont finir en juin. Euh, il y a des gens qui étirent un peu. Il y a aussi des gens qui sont partis dans d'autres secteurs euh, parce qu'ils étaient craintifs à voir est-ce qu'on peut vraiment être euh, confirmé dans notre poste sur du long terme. Oui, parce qu'il y a eu
1: beaucoup de va-et-vient là, on les comprend. Ouais.
0: Ben oui, puis je veux dire, c'est de la façon que c'est fait, tu sais, je veux dire, c'est quand même cavalier de dire à quelqu'un, finalement on ferme, finalement nous, finalement on ferme. <rire> Personne-là qui a une hypothèque, comme tout le monde, ben oui, il y a des gens qui sont par location, mais nous, une hypothèque ou un payer son loyer, c'est la même chose. Ben oui. Fait que, oui, c'est inquiétant par rapport à ça, mais moi, je crois que ça va revenir euh, tranquillement, puis à la fin du mois de juin, la fin de la prestation d'urgence va aider à à peut-être aux gens qui tirent leurs vacances. Euh, c'est l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. C'est l'enfer. Ça brasse, ça pète, ça crie, ça craque, ça rit. On a du fun, mais <rire> euh, au final, euh, euh, tout le monde est là, tout le monde est partant dans leurs affaires. Euh, c'est quelque chose. Hein. On, on sent de la guerre. L'image est, est là. Le, ton truc, on dirait qu'on sort vraiment de la guerre. En même temps, le paradoxe, c'est on pourrait tellement accueillir plus de monde faire rouler les entreprises. Le monde attend des line-up à des places où on n'a jamais vu ça. Euh, C'est euh, quand même fascinant ce qui se passe présentement.
1: Oui, mais Pierre, dis-moi, tu parlais de line-up ça va être la folie. L'après-guerre, les années folles. Euh, bon, <rire> je pense que le parallèle euh, est quand même là, assez réaliste. Est-ce qu'il va falloir réserver dans les établissements? Euh, c'est quoi les échos du milieu? Ça, ça va être walk-in comme d'habitude? que tu sais, réservé dans un bar dans ma tête, c'est pas la même affaire que réserver dans un <rire> resto.
0: Ben, écoute, euh, la réservation, tu sais, au niveau légal, de ce qu'on se fait dire selon le décret ministériel, c'est qu'il faut tenir un registre, ça se passe avec un code QR, c'est assez simple. Euh, les réservations, il n'y a personne qui prend. En tout cas, la plupart ne prendront pas de réservation en terrasse parce que à 14h, puis à 14h8, ta terrasse est pleine, donc on ne peut pas vraiment accommoder les gens. Tu quelqu'un qui te dit, on va aller supper à telle place ce soir, puis tu réserver en terrasse, c'est impossible. Mm. Tu es arrivé dans un bar, ben, tu enlèves l'énergie d'aller dans un bar, puis euh, tu décides souvent, tu vas aller au bar, tu prends une marche, on va aller à tel bar de quartier. Euh, écoute, honnêtement... Euh, il faut rapidement passer au palier vert. Je comprends rapidement dans le bon sens du terme, à mesure où je crois qu'ils ont les indices pour nous permettre ça. Je parlais avec un ami qui est docteur et qui me disait que les impacts des, des euh, les parcs qui étaient bondés de monde à peu près autour du 22-23 mai, le week-end qui a fait comme 30. Hey, c'est aujourd'hui qu'on rentre dans les stats peut-être qui pourraient être problématiques. Donc, s'il n'y a pas de hausse de cas d'ici le début de la semaine prochaine, on aurait un indicateur que finalement... Ah, oui,
1: mais il mais, va... ouais, faut faire attention avec ça. Il y en a eu des éclosions qui ont eu lieu par rapport au parc, mais, mais moi, ce que j'aurais envie de dire, par exemple, et là, je vais plaider pour ta paroisse, c'est que les rapprochements, hein, les rapprochements que, semble vouloir mm -hmm. préconiser, M. Legault, sont beaucoup plus faciles à encadrer sur la terrasse d'un bar que dans des parcs.
0: Ah, c'est clair, c'est clair. Tu sais, l'idée, on, on, écoute, juste, puis On, on le répète, puis je ne crois pas que ça vient du bureau du premier ministre, étrangement, ça vient beaucoup du bureau de la santé publique puis de la philosophie de M. Arruda. Puis M. Legault s'en remet aux experts de ce qu'on comprend. Mais oui. euh, le travail est à faire avec la santé publique. Puis on a eu la directrice de santé publique de Montréal qui l'a dit et une fois que les, les, les milieux privés étaient beaucoup plus problématiques on s'entête, on s'acharne. Au début de notre vie, tu disais qu'on a stressé encore le monde des bars. C'est là, là que ça vient, que ça nous énerve parce qu'on se dit, écoutez, c'est prouvé, on a des stats, on a des photos du monde des bars, s'il te plaît, envoyez non, non, une Pierre, lien, des excuse moi Excuse-moi, là, pensé, tu sais.
1: Mais oui, passez, écoute, je passais dans des parcs le soir, la fin de semaine, c'est Sodome et Gomorre, Là, Je veux dire, les gens French, mm -hmm. les gens boivent. C'est correct, là, dans le sens que c'est bien normal mm -hmm. parce qu'on s'est mm -hmm. privé tellement longtemps. Mais il euh, y a façon justement d'encadrer ces rapprochements-là. Parce que, <rire> tu sais, il manque d'effectifs. Oui, puis les policiers ont d'autres choses à faire que de checker le monde qui, qui, qui contreviennent cher. aux mesures sanitaires dans les parcs. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes le plus à même de contrôler, entre guillemets, votre clientèle. Puis, oh euh, tu on, on, il nous reste pas beaucoup de temps, là, mais par rapport au débordement qu'on a vu euh, dans, dans la première fois où vous avez rouvert, j'imagine que vous avez mis en place des stratégies pour plus que ça se reproduise, là.
0: Ah, quand super fort. Les policiers sont là, ils nous battent. Puis, présentement, tout le monde est consuméable, puis tout le monde veut nous donner notre chance. Puis, le public est au rendez-vous, la clientèle tout ça. Mais tu sais, mm -hmm. oui, je veux dire que les Canadiens, bah, bon, les les livres, en septième match dehors. Il fait 28 quand même que tu mettrais des cordes électriques, le monde <rire> va sortir pareil dehors. Oui. Il, y a, il y a une effervescence à Montréal à travers le Québec qui s'appelle l'après-Covid. Euh, ça prend du gros bon sens. Puis en terminant, euh, je veux dire, ils ont les indices présentement. Le palier vert, c'est maintenant. Attendez pas encore trois, quatre semaines. On pourra pas tenir les gens. Puis les policiers, c'est pas leur métier à la base de venir faire juste la... Ben, c'est pas la, des la, portiers, c'est pas fémence. des bonseurs. <rire> Exactement. Fait que on, on, on décolle aujourd'hui, mm. on se croise les doigts, on va essayer de communiquer avec les ministères qui sont impliqués là-dedans dès le début de la semaine prochaine. On va être intelligent, mais il faut quand même concevoir qu'on est rendu ailleurs, donc go, mm. passons au vert, puis revenons à normal tout le monde, puis on va passer une belle été.
1: Vous avez laissé euh, <rire> la possibilité d'installer ouais. des télés pour montrer les parties du Canadien, mais avant que je te laisse aller, ça me faisait penser, ouais. parce que Dany Saint pierre me disait que vous vouliez pousser là, pour que les prêts octroyés aux restaurateurs euh, tenanciers se transforment en subvention parce que ben des établissements là qui vont devoir fermer, parce que ces prêts-là c'est bien beau, mais il faut les rembourser.
0: Ça va être difficile parce que tu sais que tu connais la, la, la machine. Une fois que c'est voté, tout ça, ce que je pense. puis Dany a raison, euh, je finis avec ça. L'idée, c'est qu'il y a des programmes qui sont en place pour le maintien de l'emploi qui viennent donner des avantages sur les salaires qu'on verse à nos employés. Il faut majorer les programmes qui sont en place pour venir compenser l'endettement. Puis ça, M. Fitzgibbon ne voulait rien entendre là-dessus. Puis je pense qu'avec Mme Lecour, on a une oreille qui est plus, euh, plus chaude à l'idée. Donc, euh, c'est le travail qui nous reste à faire à l'assaut. Puis on va commencer dès que mes bars vont être corrects. Ouais. On va être capable de recevoir
1: tout le monde. Bon, on va vous souhaiter une soirée euh, très, très achalandée. Euh, une soirée qui <rire> se passe dans la discipline. La joie et l'allégresse. <rire> voilà. Merci. Président de la NOSPEL, l'Association des Bars du Québec.